0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklärt mal Börse. Ihr werdet euch draußen sicherlich wundern, warum ihr heute mal nicht von meiner Tochter an dieser Stelle begrüßt werdet. Der haben wir mal eine kleine Auszeit gegönnt und ich sitze hier sozusagen ganz alleine vor meinem Computer, aber ich habe mir einen Gast eingeladen und zwar einen, der auch im Bereich Börse sehr aktiv unterwegs ist und wir wollen uns heute mal gemeinsam über das spannende Thema Trading unterhalten. Also wenn ich mal ganz kurz vorstellen kann, er ist Trading-Experte, er ist Dozent, äh, Gründer und Betreiber der Finanzwebseiten Tradingtreff.de und Fit for Finanzen. Und der eine oder andere wird Ihnen sicherlich auch schon mal im Netz begegnet sein unter seinem Pseudonym Berneker 1977. Herzlich willkommen, Andreas Bernstein. Hallo, Carsten. Ja, schön, dass du da bist. Wie gesagt, wir haben das uns ja schon eine ganze Weile lang vorgenommen und ich hatte ja auch schon mal das Vergnügen, bei dir auf deinen äh, Webseiten im Podcast Gast zu sein und somit revangiere ich mich da heute mal ein bisschen mhm. und ich will eigentlich ganz mal zum Anfang als kleine Aufwärmrunde, damit auch unsere Zuhörer wissen, äh, was du eigentlich äh, im Bereich Börse machst oder wie du da überhaupt hingekommen bist äh, ganz mal äh, ganz kurz die Frage eben wie du eigentlich persönlich zur Börse und zu Kapitalanlagen gekommen bist
1: ja, wir brauchen uns gar nicht aufwärmen gegenseitig. Wir kennen uns ja schon einige Jahre und äh, das ist richtig. Und das freut mich auch, dass man äh, Wegbegleiter quasi im Finanzmarkt hat. Denn es ist ja nicht selbstverständlich. Es ist noch immer kein Thema, was die breite Masse, die breite Bevölkerung letzten Endes erreicht. Das ist ein sehr spitzes Thema. Finanzen allgemein und noch spitzer ist sicherlich das Thema Trading, denn das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem gesamten Finanzmitier. Um auf deine Frage direkt äh, einzugehen, wie ich dazu gekommen bin. Da muss ich ein bisschen zurückspulen. Du hast ja schon mein Pseudonym enttarnt, letzten Endes Bernecker 1977. Das ist auch mein Geburtsjahr und ich habe mich sehr frühzeitig mit der Börse ähm, quasi befasst oder mit dem Finanzmarkt und zwar direkt nach der sogenannten Jugendweihe. Das gab es damals, das ist äh, gleichzusetzen mit der Konfirmation. Das ist so im Alter von äh, 13, 14 Jahren der Lebensabschnitt, wo man dann ähm, offiziell ins Erwachsenenalter eintritt und kann Traditionell gibt es zu so einem Event natürlich auch von Verwandten, äh, Freunden, Nachbarn. Kleine Präsente, manchmal auch Geldpräsente. Und diese Geldpräsente, die hat man natürlich, da hat man keine Verwendung für in dem Alter, zumindest hatte ich keine. Und da hatte meine Mutter die grandiose Idee, dass wir hier zum Sparkassenberater einfach mal gehen, ein Gespräch vereinbaren und mal fragen, was man denn mit dem Geld anstellen kann, um in der Zukunft dann vielleicht mehr daraus zu machen. Und zu der damaligen mhm. Zeit gab es noch richtig. Sowas, das kennen die wenigsten heute noch, Zinsen. Du kennst es sicherlich <lacht> noch, das Wort. Ja, es, ich erinnere mich dunkel. <lacht> ja, da gab es noch richtig Zinsen und zwar wurde mir damals ein Produkt empfohlen, das hieß Bundesschatzbrief, also quasi eine Staatsanleihe auf den an den deutschen Staat quasi. Ich habe dem deutschen Staat damals ein Darlehen gegeben, wenn man es so möchte und habe das Ganze, ich glaube, das waren acht Prozent, die ich dafür bekommen habe, mhm. verzinsen lassen und habe das Geld quasi äh, für mich im Hinterkopf ausgeblendet. Ähm, dann im, im weiteren Schulgang natürlich immer mal wieder mit Finanzen Berührungen gehabt durch äh, Wirtschaftsfächer, durch das Wirtschaftsabitur. Und ähm, just zum Wirtschaftsabitur brauchte ich dann auch das Geld, denn ich wollte mir einen Führerschein ähm, quasi ermöglichen und ein Auto kaufen. Und das schüttelt man nicht mhm. einfach aus dem Taschengeld oder aus dem Sparschutz. Schwein heraus und zufälligerweise kam zu der Zeit auch der Brief von der Sparkasse, dass ähm, der Betrag zurückgezahlt wurde mit allen Zinsen. Also freute ich mich, was daraus geworden ist. In den Jahren ging dann schon selbstständig zur Bank und habe äh, letzten Endes gefragt. Ähm, ob ich dasselbe Produkt normal haben kann, denn mich hat die Idee überzeugt einfach ähm, durch nichts tun, Geld zu bekommen, also Zinseszinseffekt, das mhm. hat mich total geflasht und da hat mich der Bankberater mit großen Augen angeschaut und gesagt, das ist nicht mehr möglich, wir haben gerade eine Niedrigzinsphase, aber er kann mir einen Fond empfehlen, das ist gerade der neueste Schrei, ein Finanzprodukt, wo der Manager mein Geld mit Geld von anderen zusammen einen großen Topf wirft und aus diesem Topf unterschiedlichste Aktien kauft, die sich dann nach seiner Recherche gut entwickeln. Könnten. Ja, und das habe ich getan, habe mich näher mit dem Thema auseinandergesetzt, habe mir auch den Prospekt zuschicken lassen. Letzten Endes mhm. wusste ich dann, was der Manager tut mit meinem Geld und mit dem Geld der anderen Anleger und kam auf die grandiose Idee damals, es besser zu wissen als der Fondsmanager, der 30 Werte kaufte, von denen ich nur fünf kannte, also das Geld dann wieder dort abgezogen. Und äh, die Sache in die eigenen Hände genommen, also die erste eigene Aktie dann äh, quasi gekauft. ja Und so bin ich in das Thema Börsenhandel mhm. ähm, hineingestartet und habe mir sehr, sehr viel durch Learning sozusagen ähm, selber beigebracht.
0: Mhm. Also eigentlich warst du ja dann anfänglich, ich sag mal so ein ganz klassischer Vertreter, eher so nachhaltiger Vermögensaufbau mit Zielrichtung zum Beispiel Führerschein und was hat dich dann äh, am Ende dann auch für das Thema Trading dann so äh,
1: interessiert oder fasziniert am Thema? Ja, ich glaube, das ist ein Prozess, den man in vielen äh, Lebensbereichen ähm, erfahren kann. Also man probiert etwas aus, findet Gefallen daran und steigert dann ähm, entweder das Volumen oder die Art der Tätigkeit. Also zum Beispiel beim Sport ist es ja häufig so, wer ähm, viele Jahre vielleicht keinen Sport gemacht hat oder erstmalig mit Sport anfängt, mhm. ähm, der beginnt vielleicht morgens nach dem Aufstehen äh, zwei, drei Kniebeuge und fünf Liegestütze als Beispiel. Wie viel schaffst du? <lacht> oh, ich glaube aber nicht aus dem Nähkästchen. <lacht> ja, lass mich bitte nicht äh, so im Schatten stehen. Wir <lacht> lassen die Zahlen hier mal beiseite. Bei dem Nein, jemand... Ich bin Lazy Boon. <lacht> auch, gut, auch gut. Aber man hat dann äh, so diesen Anreiz, äh, das zu steigern und vielleicht kommt dann zu den Kniebeugen, zu den Liegestützen auch noch das Thema Waldlauf hinzu, Walking, Jogging, vielleicht geht man ins Fitnessstudio, also abseits vom Lockdown, äh, mal jetzt gesprochen oder kauft sich noch ein, zwei Gewichte und steigert dann quasi in eine Richtung die Effizienz und so ähnlich war das bei mir von diesen ersten Zinsen, die ich ähm, total toll fand, dass man die für fürs Nichtstun ähm, bekam, bin ich dann in die Unternehmensrecherche hineingekommen, habe mir Einzelaktien ausgesucht und dann verfolgt man die natürlich. Damals noch im Videotext auf NTV, mhm. Tafel 201, waren dann die Indizes und die Futures und dann gab es diese Einzeltafeln, wo alphabetisch alles, geordnet war, wo man warten musste, bis die Tafel 8 von 35 kam, damit man halt seine genau. Aktie den Kurs sieht. Ja, und irgendwann überlegt man sich ja, in einer Woche bewegt sich eine Aktie vielleicht ein oder zwei Prozent nach oben oder unten. Das ist fast schon langweilig, ja, also soll jetzt nicht böse klingen, aber man möchte doch in kürzeren Abständen vielleicht mehr Bewegung sehen und dann kommt man von diesen klassischen Aktien hin zu derivativen Produkten. Dann habe ich mich in das Thema Futures eingelesen, habe mich mit Optionsscheinen befasst, habe die auch handelt habe die ganzen äh, 200 Optionsscheinbücher, die es mittlerweile bei Amazon gibt, wenn man danach sucht, alle nicht gelesen, sondern habe meine eigenen Erfahrung gesammelt. Zum Beispiel die Erfahrung, dass ein billiger Optionsschein kein guter Optionsschein ist, weil er ja. vermutlich äh, bald wertlos verfällt. Aber auch diese Erfahrung ja. darf man äh, machen. Dann lernt man denke ich, schneller daraus, als wenn man es vielleicht nur in einem Buch ähm, gelesen hat. Und äh, dann kamen ja auch die Instrumente wie CFDs in Deutschland in, ins äh, Blickfeld quasi von mhm. Tradern. Und dieser Mix, der ermöglicht es mir eben nun, 20 Jahre später, wir spulen mal vor, ähm, Intraday handeln zu können und auch von kleineren Kursbewegungen zu partizipieren, die man dann mit dem Hebel auf das eigene Kapital letzten Endes äh, nutzbar macht.
0: Ja. Also meine Zuhörer oder unsere Zuhörer wissen ja längst, dass ich, äh, was die Aktienanalyse angeht, eher so aus der fundamentalen Ecke komme, also sehr viel Wert auf Kennzahlen wie KGV etc. lege und auch immer einen recht äh, längeren äh, Anlagehorizont anstrebe. Äh, fallen denn eigentlich so die ganzen Themen wie Bilanzen und äh, Aktienkennzahlen eigentlich beim
1: bei Tradingentscheidungen weg? Also kurzfristig ja, definitiv, denn eine Bilanz wird ja vielleicht quartalsweise ähm, veröffentlicht, bei den meisten großen Unternehmen zumindest ist das ja die Vorschrift oder die Jahresbilanzen und ähm, da müsste ich schon sehr, sehr lange warten, bis mal wieder von dem Unternehmen, wo ich die Aktie handeln möchte, Intraday, der Tag kommt, wo Bilanzen veröffentlicht werden und oftmals mhm. ist es ja so, dass das Ganze dann auch nachbörslich geschieht, also wir haben heute den 3. Februar, gestern am 2. Februar nachbürstlich Amazon, Alphabet und heute Morgen vorbürstlich äh, Siemens. Also das sind dann feste Termine im Kalender, wo man natürlich als Trader weiß, da entsteht Bewegung. Aber in dem Moment, wo die Bilanz veröffentlicht wird, ähm, ist die Bewegung ja letzten Endes schon zu einem großen Teil abgehandelt, weil ähm, die Algos oder die Marktteilnehmer, die eben auf diese Bilanzen schauen, an diesem einen Tag sich dann sofort ein Urteil bilden, waren die und die Kennzahlen über oder unter den Erwartungen und auf Basis dieses Daumen hoch, Daumen runter Systems eine kurzfristige Entscheidung treffen. Die langfristige Sache ist natürlich was anderes. Also wenn ich langfrist, längerfristiger mir eine Aktie anschaue und ähm, in diese investiere, das ist nochmal ein Prozess, der abseits vom Trading beurteilt mhm. werden muss, ähm, dann schaue ich natürlich auch auf solche Dinge wie Geschäftspolitik, ähm, Nachhaltigkeit in der Geschäftspolitik und auch äh, was sich in den vergangenen Jahren so mit den Dividenden getan hat, ob die konstant fließen, ob die vielleicht auch steigen und so weiter. Aber für das reine Day-Trading, wo ich mich ja auch auf einen Gesamtmarkt fokussiere, zum Beispiel auf den DAX oder auch auf den Euro-S-Dollar oder den Goldpreis, da spielen Bilanzen für mich überhaupt keine Rolle. Hm. Um. Hm. Und nach welchen Maßstäben beurteilst du dann potenzielle Kauf- oder Verkaufssituationen? Intraday beim Index oder langfristig bei einer Aktie?
0: Also Intraday, Intraday jetzt. Beispiel, also, also wirklich kurzfristiges Trading.
1: Da schaue ich wirklich rein auf die technische Analyse. Und auch das ist ein riesengroßes Feld, ähm, was man in extra Podcasts erörtern müsste mhm. eigentlich. Genau. Ähm, nur ganz kurz angerissen, ähm, Charttechnik ist aus meiner Erfahrung her sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also das, mhm. das soll nicht böse klingen. Das soll auch ja, nicht das. Äh, diskreditieren, Charttechniker. Aber es ist ja oftmals so, dass viele Menschen, ähm, die dasselbe denken oder die dasselbe tun in einer bestimmten Situation, dann eine entsprechende Reaktion auslösen. Paradebeispiel ist äh, zum Beispiel, wenn ich ähm, an einem schönen Sommertag mich in Berlin auf den Alexanderplatz äh, stelle, nach oben schaue, dann meine Handfläche an die Stirn ähm, neige, um die Sonne abzudecken und einfach so in den Himmel schaue und ah, ausrufe. Ja, dann wird es bestimmt fünf, sechs Touristen oder mehr geben, die mir das nachtun. Ja, und dann gucken am Ende alle nach oben und irgendwas, da ist nichts passiert, aber sie denken, da ist irgendwas. So, mhm. so ähnlich ist es auch oftmals Hinterday mit der Charttechnik. Es gibt äh, Schwellen, es gibt Marken, Kursmarken, die man vorab auch analysieren kann, wo Marktteilnehmer einfach drauf schauen. Das kann zum Beispiel eine runde Marke sein, wie die 14.000 im DAX, also um beim heutigen Handelstag zu bleiben. Wir mhm. sind im Hoch bis 13.992 heute gelaufen und dann schon wieder 90 Punkte zurückgefallen. Also das sind so runde Marken, in dessen Nähe oder direkt auf der Marke Marktteilnehmer aktiv werden und da entsteht dann letzten Endes Volumen und wenn viele Marktteilnehmer an solchen Marken, beispielsweise diese Marke als Unterstützung oder als Widerstand äh, quasi sich hernehmen und dort entsprechend ihre Orders platzieren, dann ist es auch ein Widerstand oder eine Unterstützung, dann passiert da was und dieses da passiert etwas, dieses Momentum, das macht man sich als Daytrader zunutze und versucht dann ein Stück äh, dieser Bewegung quasi für sich im Depot zu vereinnahmen. Gibt es denn äh, so gewisse technische Indikatoren, mit denen du arbeitest?
0: Also wir haben ja auf der fundamentalen Seite haben wir ja zum Beispiel KGV oder KUV oder äh, Gewinnwachstum. Ähm, äh, bei bei der technischen Analyse gibt es ja dann zum Beispiel die gleitenden Durchschnitte oder die äh, weiß ich was MACD, relative Stärkeindex oder so. Hast du da so eine so eine gewisse Checkliste, die du dann manchmal abarbeitest oder, oder guckst du da jetzt äh, oder hast du deinen eigenen Indikatorensatz, um das mal vielleicht so auszudrücken.
1: Ja, das ist auch ein, ein Riesel, Riesensammelsurium, ein Universum, was es da gibt an Indikatoren und Oszillatoren und was es da nicht alles gibt. Und da gibt es sicherlich viele Charttechniker, die sich ihr eigenes Setup gebaut mhm. haben und das nutzen. Auch da habe ich viele Jahre ähm, herumgebastelt, an mir selber Experimente vollzogen oder an meinem Depot besser gesagt, ähm, um einen Indikator zu finden, der vielleicht mir suggeriert, das könnte sich in Zukunft ereignet, ereignen und alles am Ende in die Tonne geschmissen. Wer vielleicht äh, sich für Indikatoren und ähm, Oszillatoren interessiert, ähm, der kann das Buch Erich Florek, Neue Trading-Dimensionen lesen. Sehr, sehr schön bunt bebildert mit MACD, RSI und was es nicht alles gibt am Markt. Ja. Ähm, am Ende weiß man, finde ich, nichts oder man ist verwirrter als vorher, weil es <lacht> zu jedem Indikator gibt es dann fünf mhm. Punkte, wo sie einsetzbar sind und fünf, wo sie nicht einsetzbar sind. Ein einfaches Beispiel vielleicht, es gibt Trendindikatoren und welche, die eben in Seitwärtsphasen letzten Endes ihre Stärke aufbauen. So, Bevor ich aber sehe, ob wir uns in einem Trend befinden oder in einer Seitwärtsphase, könnte diese Phase schon wieder beendet sein. Gerade Intraday wechseln sich ja diese in hm. häufig ab. Also weiß ich vorab nicht, welchen Indikator schalte ich ein. Oder wenn ich selber im Coaching ähm, manchmal Monitore oder Charts sehe von dem Coachie, ähm, der dann fünf Indikatoren oder sagen wir mal eine gerade Zahl, vier Indikatoren unter seinen Chart mitlaufen lässt und zwei geben ein Long-Signal und zwei geben ein Short-Signal, dann handelt er am Ende nicht, weil die Indikatorenlage es nicht hergibt, sagt er dann zu ja. mir. Und deswegen habe ich für mich ähm, quasi entschieden, ich lasse alle Indikatoren aus dem Chart raus. Ich jetzt schaue mir den nackten Chart quasi an, weil ja der Preis letzten Endes immer in dieser Sekunde, wo der Preis entsteht, die Marktteilnehmer, die in dieser Sekunde auch handeln möchten, in Einklang bringt. Angebot, Nachfrage sind mhm. ja zum aktuellen Kurs im Einklang und dann mache ich mir quasi in das Chartbild nur zunutze die das Trendverhalten des jeweiligen Kurses, also zum Beispiel eine Trendlinie, dann vielleicht eine Kurslücke, also ein sogenanntes Gap zum Vortag und Unterstützung und Widerstände aus den letzten Handelstagen. Und das war alles. Also Indikatoren und Oszillatoren, diese ganzen Dinge nutze ich persönlich für mein Trading nicht. Sie würden mich eher behindern und den Chart an sich unüberschaubar machen. Hm. Du hast gerade ein schönes Stichwort
0: gegeben, apropos Markt in, äh, im Einklang. In den letzten Wochen gab es ja eines, ein ganz großes Thema an der Börse, hm. äh, wenn man es so bezeichnen kann, die Schlacht zwischen Kleinanlegern aus dem Netz äh, mit äh, großen Hedgefonds. Äh, synonym äh, dafür war das, was in dieser GameStop-Aktie passierte, also die, die Aktie, die eigentlich so ein... Äh, so eine Filialkette darstellt, wo man sich, wo man Computerspiele verkaufen und kaufen kann, die letzten Endes ja komplett die Digitalisierung verschlafen hat. Aber auch andere Werte wurden im Zuge dieser Schlacht mit nach oben gerissen oder oder gepusht, besser gesagt, was mit einer extrem hohen Marktvolatilität einherging. Wie, wie wichtig ist denn eigentlich Marktvolatilität für Trader?
1: Ja, das sind ja zwei Fragen kombiniert. Lass mich okay. auf die erste erstmal eingehen. Was ich hier für Verwerfungen am Kapitalmarktereigneten. Also der Hintergrund, ähm, da muss man auch ein paar Jahre zurückspulen, wahrscheinlich ist ja jemand, ähm, der im Reddit-Forum unter ähm, dem Titel Wall Street Bets, beziehungsweise da gibt es dieses mhm. Unterforum, ähm, hier letzten Endes seit Jahren ähm, eine Community hinter sich vereint, die mittlerweile auf mehrere Millionen Follower gewachsen ist. Und äh, derjenige, der ist so ein bisschen in der Immobilienkrise auch mit seiner ganzen Familie ähm, damals gebeutelt worden in den USA. Also das heißt, ist, ähm, Familie arbeitslos, sie hatten wenig zu essen, ähm, die Freunde hatten auch keinen Job oder die Eltern der Freunde und da hat er sich so, so ein bisschen geschworen, dass er es später dann dieser Branche in Anführungsstrichen heimzahlen möchte. Also so habe mhm. ich das zumindest aus einem offenen Brief entnommen, der im mhm. äh, Internet äh, kursiert. Ja. Ja. Genau und dadurch ist ähm, eben sein Wille gewachsen, hier auch ähm, genau solche Titel sich auszusuchen, wo eben die Hedgefonds, die damals seiner Ansicht nach auch ein Stück weit für die Krise mit verantwortlich waren, weil sie natürlich ähm, wirtschaftliche Abläufe oder Börsenkurse verstärken durch ihr Engagement, durch die Hebelwirkung. Und äh, die haben dann äh, zweifelsohne auch den Abwärtstrend beschleunigt und verstärkt damals. Aber mhm. keiner der Menschen, die in den Hedgefonds arbeiten, wollte für so ein Verhalten, äh, was in seiner Sicht halt unethisch ist, aus seiner Sichtweise, äh, zur Rechenschaft gezogen. Also die Finanzindustrie äh, steht ja weiterhin noch so gut da, ähm, wie äh, damals. Und das äh, war ihm ein Dorn im Auge. Und deswegen hat er sich ähm, quasi solche Titel gezielt ausgesucht und seine Followerschaft ähm, mit ähm, instruiert, äh, quasi es ihm gleich zu tun. Und ähm, ja, pushen, das Wort hast du als erstes gesagt, deswegen darf ich es wiederholen, hat er äh, quasi so Einzelwerte ähm, zum Kauf empfohlen, beziehungsweise hat seine Screens eingestellt, dass er die gekauft hat und die anderen haben es ihm gleich getan. Und bei äh, GameStop, du sagtest es ist schon eine Kette, die die Digitalisierung ähm, verschlafen hat, ähm, waren mehrere Hedgefonds quasi erpicht darauf, das Unternehmen ähm, weiter fallen zu sehen. Die Aktie ist seit äh, vielen äh, Monaten, Jahren um die drei, vier, fünf Euro gewesen, also wirklich ähm, im Niedrig-Euro-Bereich angesiedelt. Und dann wurde sie von den äh, sogenannten Zockern, wie man das heute sagt, ähm, entdeckt. Und der Aktienkurs ging bis auf knapp 420 Euro ähm, nach oben. Binnen kürzester Zeit, er mhm. hatte damit wohl, oder einer aus dem Forum hatte ich gelesen, diesen mehrere Millionen auch verdient. Und wenn ich mir den aktuellen Aktienkurs anschaue, die war heute schon bei 60 Euro wieder. Das heißt, wer ja. um die 300 oder 400 vielleicht noch dachte, auf diesen Zug springe ich auf. Ja, der äh, hat ein bitteres Erwachen und der Zug hat eine Vollbremsung für seinen Trade hingelegt. Und das ist nicht nur dieser Wert gewesen, also da war auch eine Blackberry dabei, die ja schon fast vergessen wurde, zumindest am Mobilfunkmarkt, äh, keine große mhm. Rolle mehr spielt, ähm, die ja auch in der Hochphase um die 23 Euro notierte, jetzt wieder unter 10 Euro, also sich mehr als halbiert hat, eine Nokia, äh, diese AMC Entertainment, äh, diese Kinokette und und so weiter und so fort. Also da gibt es einige Märkte, auch der Silberpreis letzten Endes Worte auf ein neues ähm, Mehrjahreshoch, letzten Endes hier katapultiert, genau durch solche Foren ähm, Trader, die sich zusammenschließen und die dann solche äh, Dinge forcieren und äh, gleichzeitig kaufen. Also wenn du meine Meinung dazu hören möchtest, ich denke mal. Dazu also sind wir ja hier. Ja, dann ist es sehr, 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 sehr kritisch. Also, diese Dinge werden auch untersucht. Ja, also, das ist, das geht in Richtung Finanzmanipulation. Und der Herr Frick, zum Beispiel, der Bäckermeister, der hat ja damals sogar ein, eine Gefängnisstrafe dafür bekommen. Ja, eine, eine hohe Geldstrafe, weil eben das darf man nicht tun. Also, offen sagen, ich habe jetzt diese Aktie, kann kauft die mir alle auch nach und wir versuchen, mhm. das und das am Markt zu erreichen. Das, ja. das ist nicht gut.
0: Ja. Also äh, wir haben ja bei, bei uns auf der Internetseite börse-global.de, um das mal hier nochmal einzuflechten, mhm. äh, haben wir ja da auch äh, das, das Thema schon zur Genüge besprochen und äh, da gehe ich mit dir natürlich äh, in, die, in die gleiche Richtung, dass das eine äh, sehr zweischneidige Situation eigentlich aus unserer Sicht ist. Erstens ist es natürlich zu begrüßen, dass sich viele junge Leute überhaupt für das Thema Börse äh, interessieren. Und es wird ihnen ja auch deutlich technologisch leichter gemacht als in früheren Jahrzehnten. Du hattest vorhin schon gesagt, du musstest bei deinem ersten Investment in Bundesobligationen noch zur Bank direkt hingehen. Heute kann man das sozusagen zwischen Tür und Angel über eine App äh, machen. Mhm. Und Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, Einerseits, ich persönlich sehe es halt schon sehr kritisch, äh, weil Hedgefonds sind halt äh, sicherlich immer sehr umstritten, aber sie sind halt auch ein wichtiges Korrektiv am Markt, um dort vielleicht äh, gewisse Fehlallokationen äh, eben aufzudecken. Andererseits äh, ist es natürlich immer ein äh, ganz äh, kritischer äh, Fakt, äh, wenn ich das mal so ausdrücken kann, äh, dass hier letzten Endes jetzt die Karawane so weiterzieht und eigentlich so mein Eindruck wahllos äh, sich äh, sich entschließt irgendetwas hochzutreiben. Mhm. Auch da ist ja gesagt, ne, Silber äh, rückt jetzt äh, neu äh, in den ins Zentrum, äh, wo ich gestern auch mal auf die entsprechenden Charts gesehen habe, auch zum Verhältnis zum äh, zum Gold. Äh, wo ich einfach nicht gesehen habe, dass es hier eine äh, Unterbewertung gibt und wo man sich dann fragt, warum jetzt selber? Also da, da das scheint mir dann wirklich die die, die reine Masse äh, ja so ein bisschen auch lemminghaft äh, und äh, ja, wir haben es jetzt verstanden, wir können da was bewegen und jetzt suchen wir uns einfach irgendwas x aus und das kann es am Ende für die, für die Stabilität der Märkte ja auch nicht sein.
1: Das geht äh, über alle Märkte hinweg, also das ist jetzt nicht genau. auch nur der Rohstoffmarkt, die Aktienmärkte. Ein Beispiel war zum Beispiel jetzt auch der Kryptomarkt, die drittgrößte nach Marktkapitalisierung, Kryptowerkung Ripple, die kam ja auch ziemlich unter die Räder im Januar und notierte unter 30 Cent und ähm, auch hier wurde am ich glaube am Samstag zum Einstieg in mehreren äh, Gruppen ähm, regelrecht aufgerufen da gibt es auch mittlerweile in Deutschland ähm, Gruppen die sich hier ähm, ähnlich dem Reddit Forum in den USA über Telegram zum Beispiel zusammentun und da wurde ganz ähm, breit ähm, kommuniziert äh, holt mehr Leute in die Gruppe wir zeigen es quasi ja. den anderen und kauft alle Ripple und Ripple ist dann zum Wochenstart ähm, fast am am Hoch des letzten Jahres gewesen also über 70 Cent und ist jetzt auch wieder zusammengefallen unter 30 Cent. Also das sind dann ähm, Kurse, die erinnern mich so ein, so ein bisschen an die ersten ähm, Aktien-Penny-Stock- Newsletter, wenn die rauskamen oder ja. ähm, Börsam am Sonntag oder was es nicht alles gab, ähm, wo dann die Kurse im ersten Affekt angesprungen sind und äh, wer nicht rechtzeitig ja. diese Gewinne mitgenommen hat, der hatte eben das Nachsehen und das ist ja. nichts, was mit einer normalen langfristigen Aktienkultur ähm, irgendwie konform geht. Ja, aber nochmal so ein bisschen auf meine Ausgangsfrage. Äh, aber so eine Kurssprünge, äh,
0: äh, juckt es da einem Trader nicht auch so ein bisschen in die in den Fingern, da sich mal kurzfristig mit einzuschalten? Also um es auf den Punkt zu bringen? Ach.
1: Hast du auch, oder handelst du auch so eine Aktien? <lacht> nein, da kann ich äh, reinen Gewissens und auch sofort aus der Pistole geschossen die Antwort geben. Ähm, nein, das juckt mich überhaupt nicht, weil ich nämlich bei allen Trades als erstes das Risiko im Auge habe und nicht den Gewinn. Mhm. Das ist ein gänzlich anderes Denken, als vielleicht jemand hat, der sich das erste Mal mit dem Thema Finanzmarkt auseinandersetzt. Der hat nämlich in der Regel das Thema Gewinn vor Augen und beachtet das Risiko gar nicht. Und äh, wenn man tiefer in die Materie hineinschnuppt, länger dabei ist, dann gewichtet man das Risiko oder äh, quasi das Money-Management viel, viel höher als die Chancen. Und das ist dann im day -Trading natürlich wichtig. Ähm, hier, um deine andere Teilfrage jetzt auch noch mit zu beantworten, es ist schon wichtig, dass es Momentum gibt und Bewegung. Also wenn sich beispielsweise der DAX nur vier Punkte hoch runter bewegt, wie kurz vor Feiertagen oder an US-Feiertagen beispielsweise, wo wirklich ganz wenig Volatilität herrscht, dann hat man natürlich auch kaum Möglichkeiten, hier äh, entsprechend etwas zu verdienen, weil ohne Bewegung, ja, dann hat man ja zwischen den Einstieg und dem ja. Ausstieg auch keine Kursdifferenz, logischerweise. Aber wenn die Bewegung zu hoch ist, dann macht es auch vor dem Risikoparameter keinen Spaß in dem Sinne oder keine Freude fürs Depot, weil man ja auch oft ausgestopft wird. Also man hat ja ähm, einen bestimmten Risikoparameter bei jedem Trade unterstellt, ob das im DAX wegen 20 Punkte sind oder bei langfristigen Aktien die 1% Regel, also jeder hat ja da so ein Regelwerk an der Hand und das kann man eben bei so einer Aktie gar nicht anwenden. Denn wenn ich mir die Intraday-Charts von dieser GameStop, die du nanntest, von letzter Woche anschaue, so gab es ja Intraday-Schwankungen von 30 Prozent. Selbst der Bitcoin hat an manchen Tagen 10 Prozent Auf- und ab Schwankungen Und wie soll ich denn da, wenn ich gehebelt vielleicht in den Markt gehe mit einem Instrument wie einem Zertifikat oder einem CFD mein Risikomanagement betreiben? Mit einem Hebel von 10 wären ja 10 Prozent schon eine Verdopplung des Einsatzes oder die komplette Liquidation. Und äh, das kann ich einfach für mein Konto und natürlich auch für mein Gemüt, für meinen Blutdruck ähm, überhaupt nicht äh, rechtfertigen. Deswegen lasse ich davon die Finger. Ich schaue mir das an. Ich erstatte äh, auch gerne Berichte darüber, und unterhalte mich auch sehr, sehr gerne bei virtuellen Stammtischen oder in so einem Podcast wie deinem tollen Format äh, mit Papa darüber sozusagen. Aber äh, selber handeln werde ich dies nicht mhm.
0: Ja. Du hattest es schon gerade angesprochen, Stichwort Risiko, also Risikomanagement. Äh, auch äh, das, ich nehme es mal an, dass du halt hauptsächlich auch mit Stop-Loss arbeitest. Gibt es denn noch andere äh, Absicherungsstrategien, äh, die,
1: die du äh, Anlegern empfehlen könntest? Also Stop-Loss äh, funktioniert ja nur, wenn der Markt geöffnet hat. Also auch das muss man mhm. immer so als Randnotiz oder als Fußnote mit beifügen. Ähm, wenn man zum Beispiel ähm, Aktien kauft und sagt, ja, ich habe mir einen Stop-Loss gelegt, ich gehe jetzt mal ähm, in Urlaub oder oder ich bin mal eine Woche weg, ja, dann greift der Stop-Loss, wenn er zum Beispiel am Xetra-Handelssystem verankert ist, nur zu den Xetra-Handelszeiten. 9 Uhr bis 17.30 Uhr. Wenn jetzt als Beispiel ähm, das letzte Beispiel oder das, das Vorletzte, ähm, wollen wir jetzt mal nicht auf äh, Corona, den Ausbruch in Wuhan, ähm, Einfluss nehmen oder den mit berücksichtigen, sondern nehmen wir beispielsweise die Präsidentschaftswahl ähm, wo Donald Trump als Erster, also Präsident wurde, damals, ja also vor vier Jahren, fünf Jahren, ähm, war ja Jahreswechsel jetzt dazwischen. Da hat der DAX eröffnet mit, ich glaube, 700 Punkten im Minus. Und derjenige, der hier einen Stop-Loss hatte, am Vortag eingegeben, der hatte am nächsten Tag bei der Ausführung einen ziemlich schlechten Kurs bekommen, wenn er auf steigende Kurse spekuliert hat. Derjenige, der auf fallende Kurse spekuliert hat, der hat sich wahrscheinlich ähm, gefreut. Der Stop-Loss wurde gar nicht angegangen. Man hat aber was ich damit ausdrücken möchte, immer ein Risiko, auch bei einem Stop-Loss, zum Beispiel das Overnight-Risiko. Mhm. Deswegen finde ich ein reines Day-Trading so charmant, weil der Day-Trader an sich ja seine Position am selben Tag wieder schließt. Also das heißt, eine Position im Xetra-Markt eröffnet, wird auch dann bis 17.30 Uhr geschlossen oder im Future eben dann ähm, näherungsweise gegen 22 Uhr wieder geschlossen, damit man A, einen ruhigen Schlaf hat und B, am nächsten Tag eben nicht ein böses Erwachen hat und C, auch ganz, ganz wichtig, unbelastet rein mental sich den nächsten Tag erarbeiten kann. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man schon ähm, aufsteht und bei der DAX-Analyse im Hinterkopf hat, oh, ich habe da noch eine Position mit rumzuschleifen. Ich weiß gar nicht, äh, wie eröffnet der Markt heute Morgen. Ähm, hätte ich die absichern sollen? Also zum ja. Thema Absicherung, äh, weil du konkret gefragt hast, gibt es da natürlich immer die Möglichkeit, das Ganze über einen Zweitmarkt ähm, zu machen. Beispielsweise, wenn der DAX geschlossen hat, dass man in den USA den S&P 500 ähm, nimmt und sich da absichert. Oder aber, indem man ähm, hier quasi nicht korrelierende Assets ähm, gegenüberstellt. Auch die Möglichkeit gibt es. Das nutzen ja viele in der Portfolio-Theorie ähm, aus, dass beispielsweise auch ähm, Gold als so eine Art Krisenwährung genutzt wird, um ein größeres Aktienportfolio ähm, abzusichern. Mein Fall ist es nicht, aber ich wollte äh, nur damit äh, zu erkennen geben, dass es sowas ähm, gibt. Ja, wunderbar. Also äh, ihr seht,
0: äh, Trading ist äh, schon ein sehr, sehr spannendes Feld, was man nicht an einem Tag oder in einer halben Stunde abarbeiten kann. Deswegen hast du ja selber auch noch einen eigenen Blog, bernicker 1917de äh, Ich gehe mal davon aus, da wirst du sicherlich ähnliche Themen regelmäßig besprechen.
1: Ist da jeden Tag was los oder ja, 1977, jetzt hast du mich äh, mal um 60 Jahre älter gemacht. <lacht> 1917 Punkte Erste gesagt, alles gut. Also, alles gut. Entweder äh, nochmal nachvertonen oder ähm, wir haben den äh, Versprecher hier, weil ich so erfahren klinge, vielleicht so, <lacht> einfach stehen lassen. Alles gut. Also der Blog ähm, war letzten Endes äh, von mir aufgelegt worden, ähm, weil ich eben meine Erfahrung und auch diese Frage wie zum Beispiel, wie bist du zu diesem Pseudonym gekommen oder was waren eben deine ersten Investments? Wie hast du dich entwickelt? Ähm, auf welchen Plattformen bist du noch vertreten? Äh, wann hast du den nächsten ähm, Vortrag auf irgendeinem Börsentag und so weiter? Also diese Information wollte ich alle einmal sammeln letzten Endes und auf diesem ähm, zeitlosen Blog äh, zur Verfügung stellen. Ansonsten gibt es da keine tagesaktuellen Analysen zu lesen, aber den Hinweis, sich für eine tagesaktuelle DAX-Analyse anzumelden, die versende ich per E-Mail und wer das nicht möchte, kann die natürlich auch auf ähm, so einer Seite wie trading-treff.de nachlesen oder Börse. Minus global, da ist die Analyse auch jeden Morgen schon vor dem Halbstaat verfügbar. Richtig. Genau, und da gibst du jetzt das Stichwort. Erstmal herzlichen
0: Dank für deine äh, Antworten. Äh, wie immer, sehr profund, äh, sehr spannend erzählt. Ähm, ja, und mir bleibt an dieser Stelle eigentlich nur noch mal äh, mich zu bedanken fürs Zuhören. Wie gesagt, wir sind ja auch auf den verschiedenen sozialen Kanälen unterwegs, bei Instagram unter Börsenfakten. Du hattest auch schon gesagt, im Internet unter börse-global.de, wo ihr börsentäglich neue Informationen und Einschätzungen lesen könnt. Und seit ganz Neuesten sind wir auch bei Telegram. Da haben wir auch ein Broadcasting, einen Kanal, den findet ihr unter dem gleichnamigen Namen Börse Global. So, das wäre es dann von heute von dieser Stelle, nächstes Mal ist auch mein Töchterchen wieder mit an Bord. Ich wünsche euch noch eine gute Woche und sage Tschüss.